0: Justo cuando solo unos pocos negaban ya que el cambio climático es real. Justo cuando, aunque fuera por postureo, empresas y gobiernos decían estar comprometidos. Justo entonces, todo se desmorona. Hoy en Un Tema al Día, hablar del cambio climático en tiempos de guerra. Un Tema al Día, con Juan Luz Sánchez, el podcast de eldiario.es. Una cosa antes de empezar.
1: Oxfam Intermon necesita tu ayuda para Ucrania. Hay que garantizar que las personas que huyen del conflicto encuentran un refugio seguro. Entra en oxfamintermon.org.
0: Un grupo de manifestantes protestan y hacen una sentada frente al Congreso de los Diputados. Ocurría este miércoles alertaban de la pasividad de los políticos ante este problema, el cambio climático cada vez más urgente
2: Los gobernantes no hacen nada Su actitud, en palabras de Antonio Gutiérrez que es el secretario general de la ONU la actitud de nuestros gobernantes es criminal están condenando a un futuro catastrófico por eso me he venido aquí donde está el poder político en este país para reivindicar, que tomen acción ya de una vez que escuchen a la gente.
0: Había manifestantes, pero no había muchísimos manifestantes eran unos cientos Había periodistas cubriendo la protesta pero no era una cobertura masiva y pasó algo que es lo que mejor indica que el cambio climático no es la prioridad ahora mismo en el debate político. ¡No queda tiempo!
1: Hay que actuar. Esperamos el mayor de la historia.
0: Algunos activistas echaron pintura roja sobre la fachada del Congreso. La policía los desalojó. Se me ocurren muchos otros momentos donde si algo así hubiera pasado. Se habría generado una polémica durante días. Unos dirían que libertad de expresión y que no hay otra manera de llamar la atención. Otros dirían que vandalismo, que terrorismo callejero... Y luego que si el asalto al Congreso, que si atentado contra la democracia, la escalada habitual. Pero no. Esta semana se ha publicado el informe, el nuevo informe del panel científico de la ONU que analiza el cambio climático, el IPCC. Es básicamente el documento más importante que se hace cada ciertos años sobre esta materia. Y ya no saben cómo decirlo. Hay que hacer algo ya o va a ser demasiado tarde. Es ahora o nunca, dicen literalmente. Pero ahora lo que se dice ahora, casi nadie habla de cambio climático. Raúl Rejón, periodista especializado en medio ambiente del diario.es. Hola.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Por la pandemia un poco, pero sobre todo por la guerra. El discurso ecologista eh, está de pronto arrinconado.
2: Totalmente. La situación de la guerra, la inflación y todos estos problemas ha hecho que la protesta climática, vamos a decir, ya la ecologista ni, ni te digo, esté muy diluida y, y se haya perdido ese momentum que hablaban muchas veces los negociadores y los activistas climáticos en el cual una cosa va impulsando a la otra y se multiplica el efecto de las protestas, de la conciencia y, al final de todo, de las medidas. Sí, sí, ahora mismo estamos en un momento en el que el propio hecho de, de, de que la guerra con Ucra en Ucrania tenga ese factor además de la energía, del gas, que es un combustible fósil y se le está dando tanta importancia, es como si se hubiese conformado un cóctel funesto para la conciencia de la crisis climática, que esa no para. Aunque nosotros no le hagamos caso, la física no entiende de momentum ni de noticias y sigue avanzando inexorable y rápidamente.
0: Raúl, la guerra en Ucrania ha desatado una crisis energética precisamente porque éramos muy dependientes del gas ruso. Y esto, claro, significa que si éramos tan dependientes pues es que no íbamos por el buen camino. ¿no?
2: Creo que ha sido una bofetada sorda, porque no ha hecho mucho ruido, pero muy sólida y muy evidente. Europa necesita el gas de Rusia, al mismo tiempo intenta ponerle unas sanciones económicas a Rusia. Es como una paradoja tremenda y revela que todavía la transición energética, que es fundamental para atajar la crisis climática, estaba, uf, digamos que cuando menos tenía unos pocos de palos en las ruedas. El gas se lo ha calificado como energía de transición y puede que, lógicamente, tenga su sentido llamarlo así. Pero es que los países productores de combustibles fósiles, entre Rusia y otros en el mundo, tienen previsto planes para producir más combustibles fósiles en los próximos 15 o 20 años, con lo cual, pues todo te dice, seguimos quemando un montón de combustible fósil, ya sea carbón, ya sea petróleo, ya sea gas, que ahora es la gran fama tiene el gas, y eso sigue exacerbando el problema del cambio climático, porque todo lo que vayas echando allí se va a quedar, y va a seguir provocando efecto invernadero.
0: Y una vuelta de tuerca más, la gran paradoja de que para solucionar la crisis económica que provoca la guerra, lo que estamos haciendo es subvencionar la gasolina. Sí,
2: esto es una paradoja que a mí, por lo menos personalmente, me tiene iba a decir sorprendido, pero casi diría que incluso hasta un poco enfadado, ¿no? porque se comprende ¿no? que hay sectores que necesitan todavía moverse el de transporte, los pescadores necesitan combustibles fósiles, todavía el petróleo para tener gasoil y seguir la actividad. Pero es que en realidad lo que ha ocurrido es como una especie, como este estallido social, ¿no? parecido al de los chalecos amarillos que hubo en Francia hace unos años y la solución, la solución rápida ha sido subvencionar el petróleo más todavía, la gasolina y el gasóleo. Con lo cual, pues eh, yo mismo que puedo utilizar mi moto o un coche o cualquier persona, no hablo ya de un transportista que sin él no tiene forma de vivir, nos sale más barato ahora mismo utilizar el coche y seguir emitiendo ese CO2 que va a la atmósfera. En lugar de, a lo mejor se me ocurre locamente, haber puesto un buen pellizco de dinero para que el transporte entre ciudades cercanas o dentro de las mismas ciudades el transporte público Bajo en emisiones o cero en emisiones, pues fuera mucho más asequible.
0: Raúl, lo que dice el informe del IPCC es: ¿es ahora o nunca? ¿Qué significa eso? El
2: problema es que esta situación no nos apela en el presente. Entonces, es ahora o nunca por el proceso que tiene la inercia climática de generarse y luego de perpetuarse. Ahora nunca, yo creo que lo destacaba el IPCC con esas palabras y además. Si tú ves el calendario, creo que está acertadamente colocado esa palabra, es que la siguiente vez que se haya, pueda completar un trabajo de estas características, que no es me siento y digo qué es lo que está pasando, sino reviso un montón de trabajos, bueno pues tendrán que venir esos trabajos, tendrán que acumularse esas evidencias y luego evaluarse, que es lo que hace al final el IPCC, y eso va a ser para dentro de siete años. Como dentro de siete años ya estamos casi al final de esta década en la cual, las revisiones de los trabajos actuales te han dicho que en ese momento tienes que haber llegado una meta volante que es reducir las emisiones una cantidad que es muy importante prácticamente la mitad de lo que estamos haciendo ahora pues claro, si no lo has reducido dentro de siete años no lo has reducido y eso habrá provocado que la cantidad de gases que ya están colocados van a calentar el planeta inequívocamente más allá de lo que nosotros hemos considerado que es un daño asumible porque eso también está así puesto o sea, el famoso 1,5 grados extra o los 2 grados extra, eso implica una serie de daños. Si nos vamos más allá, se genera una cadena que al final lo hace que sea todo mucho peor. Bueno, la cuestión es que si eso se queda así, al final del siglo ese calentamiento será inevitable, puesto que el proceso se inicia y es como detener un barco a toda máquina. No puedes frenar y que de repente lo pongas hacia otro rumbo. Tiene una inercia, pues esto es lo mismo, con lo cual eso es ahora... O nunca para contenerlo como lo que hemos decidido que tenemos que contener. El trabajo tiene que hacerse ahora para luego tener réditos en el futuro. Es como si queremos tener una planta el día que la plantamos. Pues no, se planta su semilla y crecerá en un tiempo X. Pues esto es igual. Hoy reducimos, mañana reducimos, pasado reducimos. A 2030 hemos reducido de esta manera. Eso va a hacer que dentro de 70 años el calor no sea tan alto como el que si no lo hacemos.
0: Raúl, estamos hablando de cifras pequeñas. Un grado y medio, dos grados y medio... ¿Hay tanta diferencia entre que el, la Tierra se caliente un grado y medio o tres? Ya ni siquiera tres. El
2: IPCC hace yo creo que un par de años hizo un trabajo específico sobre la diferencia entre 1,5 y 2. Y decía que eran daños inasumibles el permitirnos los dos grados. No se han estudiado de manera exhaustiva o por lo menos... Muy exhaustiva y muy detallada los problemas y daños y impactos de y medio o de 4 grados. Se han estudiado de forma muy exhaustiva los de 2 y los de y medio Imagínate los de 3 o los de 4. Porque, claro, es un calor extra de todo el planeta, de todo el planeta, y crea unos desajustes en el clima muy grandes. Y eso, como te decía antes, la cuestión es que si estás pensando en el 2100 y tienes que reducir las emisiones, ahora mismo está pasando en el 2023. 2024, 2025, pues mira, ya lo dijo José María Aznar un día: dice, me están pidiendo que ahora aquí haga algo para que pase o no pase una cosa en el 2100. Ese pensamiento es el que nos lleva a la inacción climática.
0: Y un síntoma de temas que se enquistan y que no acaban de encontrar solución es que la gente que intenta explicarlo ya no sabe qué metáfora utilizar para explicarlo. Tú has utilizado ya lo de las semillas y las plantas, los barcos que no se paran inmediatamente. Bueno, siempre que hablamos de cambio climático echamos de mano de metáforas todo el rato porque parece que eh, el problema no se entiende, ¿no? Aunque en realidad no es eso, pero bueno. Sí, el problema es otro. Sí, pero intentémoslo una vez más. ¿Con qué metáfora te quedas tú? ¿Con qué Metáfora lo intentamos explicar para que la gente que no reacciona, reaccione.
2: Yo intento utilizar, no sé si es una metáfora, pero si sí una figura sobre que lo que estamos haciendo es crear una costra, que creo que es una palabra muy, muy visual de gases, que hace que vayamos a vivir en un sitio no calentado, sino recalentado. Es decir, una costra y recalentamiento. Y a partir de ahí intentar entender que nos estamos nosotros mismos metiéndonos en una especie como de olla, en la que vamos a vivir mucho peor porque a lo mejor esto es una cosa que sí que no se ha explicado bien y es no es que el planeta vaya de repente a explotar y se vaya a acabar la vida en, en el planeta o por lo menos la vida humana sino que se va a vivir mucho peor dentro de 50 años se va a vivir mucho peor cada vez que nosotros estamos emitiendo gases estamos creando una costra una costra gaseosa que nos hace estar viviendo en un sitio que cada vez se está recalentando más, hasta que nos quedemos medio asfixiados, aunque no muertos, y a mí es un poco lo único que se me ocurre últimamente para explicar qué es lo que estamos haciendo. En Glasgow una activista de 20 años me dijo, tienes que pensar que cuando yo tenga 50 años, que es dentro de 30 para ellos, el mundo va a estar totalmente recalentado y la forma de vida va a ser mucho peor, y eso está dentro de mi horizonte vital muy normal que es tener 50 años dentro de 30 años que para las clases dirigentes de ahora puede significar que incluso su tiempo vital ya haya pasado
0: o sea que estaríamos viviendo básicamente como en una especie de guerra permanente declarada por el clima pero provocada por nosotros mismos raúl rejón muchísimas gracias
2: a vosotros por tenerme
0: gracias y una cosa antes de marcharnos, la semana que viene, Semana Santa, y vamos a dejar descansar el podcast, que es una manera de decirte que nos vamos a coger unos días libres. El próximo capítulo nuevo de Un Tema al Día será el lunes 18 de abril. Pero no te preocupes porque durante la Semana Santa subiremos recomendaciones y algún capítulo que se te haya podido pasar. Suscríbete al podcast y así te llegará una notificación cuando esté disponible. Y ahora sí. La primera recomendación para el fin de semana.
2: Hola, ¿cómo estás? Soy Juanjo de Podimo y me he escapado de la oficina para venir a recomendarte un estreno que me tiene completamente loco. Se llama La Red Room y llega para ir preparando el cuerpo de festival para sacar a la luz todos los salseos de Eurovisión, que hay muchos, con muchas risas, con un poquito de poca vergüenza, todo hay que decirlo, y con muy poco filtro. Y por si no te fías de mí, te dejo un adelanto del primer episodio a ver si reconoces a la primera invitada.
1: Yo he tenido una juventud, como todo, chachi, pirulí, anda, que no era guapa. Hombre, Carina, esas pelo, fotos que tienes tú, esa... unas sesiones. Sí. O sea, tú foto. en cándila, vas a la cámara, Karina. Sí, Eran unas fotos preciosas, unos vídeos maravillosos. Y hasta que ahora soy una Lástima que no, que no tuvieses Tinder en aquella época, ¿eh? ¿Que no tuviera qué? Tinder. ¿Eso qué? Ya, pues para...
0: ¿Tinder? Paligotear,
1: una aplicación para ligotear. Ah, ahora estás en, no. en, una, en una aplicación de podcast sí. para escuchar programas. Pues Tinder es una aplicación pues, para pa ligar o oh, lo que quieras. Sí, pero ¿y si se pone uno que no, Oye, o una no te... que no te gusta? ¿Qué hacemos? No, es que eso es así. Mira, te sale la foto y pone no. Juanjo, 32, venidor, no me gusta. María Isabel, no sé qué. Madrid, no, periodista, no me, me gusta. Entonces tú eliges... ¿Es un escaparate de chorbos? Te lo recomiendo, Karina, este Tinder. ¿Sí? Te lo recomiendo. Qué cosa. Y ahora, Karina... ¿Qué tengo yo que hablar más contigo? <risa> Mira lo que va a aprender. <risa> ahora ¿Qué? ha llegado ¿Sí? el momento más caliente oh. del programa. A ver. Y se llama La Pregunta Ardiente. Vale. Eh, yo te voy a dar tres nombres. Sí. Del mundo eurovisivo. <risa> vale. Y como ves aquí en la Red Room tenemos un caldero en llamas. Ya lo veo ya. Lo voy a abrir. Me va la... a meter a mí. No.
2: Bueno, te prometo que Karina no acabó dentro del caldero, pero si quieres comprobarlo, puedes descargarte Podimo a través de este enlace y registrarte porque tiene 60 días gratis. podimo.es barra al día.
0: Esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es, con la producción de Carmen Ibáñez y Zascum Pérez. El montaje es de Pedro Godoy. Yo soy Juan Luis Sánchez. El lunes 18, otro tema.